0: Bom, e aí pessoal, tudo bem? Hoje no BZCast aqui da Colbiz, a gente vai bater um papo muito bacana com o Rodrigo Mancini. Acertei teu nome, Rodrigo. É Mancini ou Mantini? Mancini. Legal, Rodrigo. Mancini. E aí, Rodrigo, você tá bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem. Eu gostaria de
1: agradecê-los pela oportunidade de trazer um pouco aqui da minha história, do meu conhecimento em empreendedorismo.
0: E estou à disposição aqui para contar um pouco para vocês da minha trajetória. Bom... Como você já puxou a, a vertente, então vamos lá. Conta um pouquinho da tua história para quem está nos ouvindo, por favor.
1: Bom, eu é, sou de uma família muito simples, do interior. Né? Meu pai é sitiante, minha mãe sempre viveu para cuidar dos filhos. E eu sempre tive muitos sonhos. Eu era um sonhador, um adolescente que sempre sonhava em viajar, sempre sonhava em conhecer a Itália. E evidente que naquele momento, naquela situação em que eu vivia, eu não teria condições de fazer, era algo que seria até surreal. E aí, eu na época via muita gente viajando já, era uma fase que Porto Segura tava no auge, eu queria viajar. E eu falei assim, poxa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender pastel na festa do peão que tem aqui. E vou juntar a grana para ir viajar. E aí eu fui vendi pastel. E amei a experiência, porque daí eu repeti isso por mais de 10 anos e cada ano eu ia conhecer um lugar diferente, 11 anos, e fui estudar, lógico, também né, era um objetivo, eu queria muito estudar, eu sempre quis é, buscar conhecimentos e levar esse conhecimento sempre para ajudar e dar oportunidades para outras pessoas, é, é, sempre foi meu foco, então eu tinha lá atrás já duas dois objetivos muito definidos, dois sonhos, um era viajar e o outro... A, ter algum trabalho, algum serviço que eu pudesse de alguma forma dar oportunidades para outras pessoas para melhorarem a sua vida, para melhorarem os seus negócios, enfim, isso era uma coisa que estava muito latente em mim. Fiz faculdade e terminei a faculdade, fui trabalhar num banco, o que é muito normal né? para todo mundo, e aí depois de um ano que eu estava naquele banco, eu me vi assim numa situação que eu me sentia preso numa gaiola eu falava, eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida? Né? ou eu mudo agora né? ou eu vou levar essa vida aqui de ficar cumprindo horário, não que isso seja ruim, não sou contra mas para mim era uma gaiola pro que eu queria, pro que eu pretendia para minha vida e aí em meio aquele momento um ano e meio de banco, eu falei, chega, não quero mais, eu vou pedir demissão. Aí você imagina, né, você chegar para sua família, que tem essa cultura e essa ideia de que o melhor é ser empregado e você tá garantido, você tem seu 13 terceiro, você tem suas férias e fala assim, olha, a partir de agora eu não vou mais <risos> trabalhar e estou pedindo demissão. E foi o que eu fiz. Eu falei, eu quero entrar num outro universo e eu vou fazer isso. E fui pedir demissão, foi até engraçado que quando eu cheguei no gerente do banco para pedir demissão, ele já era um senhor, tinha 40 anos de banco, e a primeira pergunta que ele fez para mim foi o que você vai fazer da vida, né? <risos> foi assim, de imediato, e até eu fui um pouco, sei lá, eu acho que eu tava tão estressado que eu acabei desrespeitando ele, não era a minha intenção, mas eu falei pra eles, olha, eu faço qualquer negócio, menos daqui 40 anos tá sentado nessa cadeira como senhor me desculpe, mas não é isso que eu quero para mim. É, eu, quero, eu tenho outras ideias, eu tenho outros projetos para minha vida. É, e aqui eu tô preso, eu tô amarrado. E foi. É, na época eu tinha contato com o pessoal do, do, do Sebrae, que eu tinha feito um estágio lá antes de ir pro banco. E aí Entrei em contato com esse pessoal. Falei, ó, saí do banco. Na hora eles falaram: tenho uma oportunidade aqui para prestar serviços num projeto, né? É, não é contratação CLT. Falei, ó, uhum. ótimo, graças a Deus. Então, que tem começo, meio e fim. É um projeto. Não, ah, beleza, estou pegando. E aí eu comecei nesse projeto. Então, eu prestava serviços. Eu nem tinha uma empresa de prestação de serviços. Eu entrei numa cooperativa e comecei a prestar serviços, empreender nessa área de prestação de serviços. E ali no projeto eu comecei a fazer mestrado e terminei uma, só voltando um pouco, eu tente... enquanto eu estava no banco eu fazia um MBA, terminei o MBA e comecei a fazer um mestrado. E no mestrado, junto com esse trabalho que eu fazia, eu vi uma oportunidade de montar uma empresa de prestação de serviços em consultorias tecnológicas para micro e pequenos produtores rurais. Então aí, em 2006, nasceu o Instituto Aectas, que é uma empresa de impacto social positivo, que tem o propósito de levar conhecimento para o pequeno produtor rural, agricultor familiar, que a gente sabe que vive em condições muito precárias. Né? A grande maioria. Você tem os grandes produtores, mas você tem uma maioria de pequenos produtores que tem pouco acesso ao conhecimento. E como é que, naquele momento, eu percebi isso? No projeto que eu trabalhava, a gente trabalhava com pequenos produtores rurais, agricultores familiares, e a gente precisava levar para eles algumas informações, alguns conhecimentos, e a gente tinha duas uh, duas possibilidades sempre, ou eu buscava um conhecimento na universidade, só que na maioria das vezes a linguagem era muito difícil para ele, porque era uma linguagem acadêmica, né? ou eu tinha que buscar o conhecimento em empresas de que vendiam algum tipo de produto. Só que aí você fica muito amarrado à questão comercial. A orientação ela vai ser de acordo com o produto que está sendo vendido. Falei Por que não montar um negócio, então, onde a gente possa levar esse conhecimento de uma forma que ele esteja na linguagem do produtor, que ele realmente atenda à necessidade dele não esteja atrelada a um produto, e foi aí que surgiu então o Instituto Aectas e lógico que ninguém faz nada sozinho, na época eu chamei outras pessoas, principalmente técnicos, porque você precisa de um conhecimento técnico, medicina veterinária, agronomia, zootecnia, para que a gente formasse então um grupo de trabalho para desenvolver esses, essas atividades pensando sempre em melhorar a condição de vida desses produtores. E, e aí a gente começou começou a trabalhar começou a, a prestar serviços para instituições que apoiam esses pequenos agricultores né, e levar esse conhecimento até eles e aí foram 11 anos já já tá indo para 12
0: anos até te fazer uma pergunta desculpa te cortar a gente cortando pode, pode perguntar olha que interessante você está falando pra gente que você entrou numa vamos assim um nicho muito específico de pequenos produtores rurais e vou te pedir mais ou menos favor, me corri se eu tiver errado, claro. Mas você ali tem uma certa, tem uma, uma forma de trabalho dessas pessoas, uma cultura de trabalho dessas pessoas. Como é que foi a aceitação do novo para eles?
1: Fantástica essa pergunta. É, eles eles na verdade eles precisam desse novo, né? Porque o mercado está mudando muito hoje. Então vou te dar um exemplo prático. É, produtores de leite, o nosso carro-chefe sempre foi produtor de leite, a gente atende todas as atividades. Mas hoje as grandes empresas, os laticínios, eles pagam, está começando essa cultura de pagar um pouco mais pelo leite que tem qualidade maior. Né? Então ele precisa desse conhecimento, como é que eu melhoro a qualidade do meu leite que sai aqui da ordenha. É uma informação difícil para o para ele que está ali no campo executando atividade. aí Produção de leite, meu amigo. Olha, a hora que você pega a caixinha de leite lá no supermercado, agradeça ao produtor rural, porque você não tem noção do grau de dificuldade, do empenho daquele cara para produzir o leite. Tá? Então assim, e, e aí você acaba levando algo que na verdade ele está precisando muito, ele necessita muito e ele acaba absorvendo isso é, bem, é lógico que você se depara muitas vezes com vícios, né com algo que ele aprendeu sozinho no dia a dia, e aí você chega e fala, mim, não, mas se o senhor mudar esse procedimento, o senhor vai produzir mais, o senhor vai ganhar mais. E aí ele fica um pouco desconfiado, porque ele também já foi muito enganado. Né? Então o cara que ia lá vender, em alguns casos, ia vender produto, acabava dando uma enganadinha nele para vender mais, né? Então assim tem essas situações né, que você tem que quebrar alguns paradigmas, algumas coisas que ele está acostumado, mas a hora que ele começa a sentir e perceber o resultado né, e você se aproxima dele, procura ter uma linguagem que ele compreenda, ele, ele absorve aquilo
0: e dá resultados fantásticos. Eu já ouvi falar uma vez que existe um contraponto muito interessante nessa situação que é o seguinte. Num princípio ele é um pouco resistente até pela, por aquilo que você até falou. Há muitos aproveitadores, pessoas com uma, intenção, uma fé, enfim. Mas depois que ele acredita e confia em você, você ganha um amigo pro resto da vida, né? Com certeza.
1: Não tenha a menor dúvida. E a, isso é até in, interessante porque em algumas situações a gente precisava trocar o consultor, isso é muito normal, e ele criava uma afinidade com o consultor porque o consultor tomava cafezinho com ele, batia papo, falava de outras coisas e, e, é, e você cria uma relação que é incrível. E você tem assim, eu falo que eu aprendi, eu fui o que mais ganhei com tudo isso. Né? Então assim, eu pensei num trabalho que eu levasse oportunidade, que eu levasse conhecimento para as pessoas, uma empresa empreender nessa área. E na verdade quem aprendeu mais fui eu com tudo isso. Perfeito. Né, porque nessa relação com as pessoas, entender a cultura deles, respeitar a cultura deles. para você ter uma ideia, a gente teve um projeto com uma comunidade quilombola, é lá no interior do Maranhão, em Alcântara, onde tem a base de lançamento de foguetes. E aí, assim, imagina você chegar com um projeto, com essa, essas ideias que todas que a gente tem, né, tudo planejado, tudo executado, e você ligar pra... pra... Presidente ali do, da comunidade falou: Olha, a gente vai começar o projeto. Então, eu preciso fazer uma reunião às duas da tarde com vocês. A gente vai chegar e, o e não, duas da tarde eu não posso, porque duas da tarde é o horário que o pessoal tá na rede. Eu imaginei que estar na rede seria pescar, porque eles pescam, né? Para consumo e para venda. E aí, eu falei: Não, tudo bem, então vamos marcar às quatro, que é a hora que o pessoal volta. Cheguei lá, era três e meia, realmente eles estavam na rede, na rede, embaixo da árvore, com uma plaquinha que dizia, cantinho da fofoca. Quer dizer, então você tem que aprender, inclusive, a respeitar a cultura deles, para você levar o conhecimento. Você não pode chegar atropelando.
0: Né? E isso é muito legal, a gente aprende muito. Muito, muito. É interessante porque o empreendedor, na questão de ser multidisciplinar, Existe exatamente o ponto de você entender a diversidade, porque você estava num local de pessoas com costumes diferentes, situações diferentes, e pelo que você está contando, você rodou aí lugares bem Peculiares, de norte né? a sul, desde comunidades quilombolas, é,
1: associações e cooperativas de queijo artesanal do Nordeste, até laticínios e cooperativas maiores do Sul, que são realidades
0: completamente diferentes. E agora eu vou falar com você de outra. E essa e essa vinda para São Paulo, hein?
1: Pois é, essa vinda para São Paulo aconteceu há dois anos já, dois anos e pouquinho. E eu, né, sou. Minha família é de Santa Lúcia, amo aquela cidade. Morei um tempo numa cidade vizinha ali próximo. Mas chegou um momento em que eu precisei dar outros passos, até porque surgiu há há dois anos, três anos a produtora que é um outro negócio que eu tenho, né? que eu também tenho essa, coisa, essa inquietação de sempre buscar o novo, de sempre buscar desafios, e entrei nesse universo de produção de conteúdos para TV e web, e aí, para conciliar essas duas atividades, vir para São Paulo, para mim foi essencial. Né? Aqui a gente tem acesso a tudo muito mais fácil, mais rápido, né? as relações, networking, enfim... Foi
0: uma decisão para poder crescer mais ainda. E culturalmente para você, você tendo princípios tão fundamentados, você tendo uma toda uma, uma, uma construção e de repente você vem para uma cidade que eu acho que é um pouquinho diferente do interior, né? a questão de, de relacionamento, de todas as coisas, né? Sim, é muito diferente. É... Aqui tudo
1: acontece muito mais rápido. Né? E, enfim, eu não, não saberia nem te explicar exatamente. Mas lá no interior tem muito uma questão também familiar, né? de, de você ter algum vínculo familiar forte, de uma família conhecida. Para muita gente, eu concordo com isso, o interior é muito fechado, eu acho muito fechado. Por exemplo, eu já tive amigos que foram fazer mestrado. Uh, lá no interior e ela falou, pelo amor de Deus, essa cidade eu não fico porque eu chego nos lugares e as pessoas querem saber de que família eu sou às vezes eu vou tentar uma oportunidade para dar aula na universidade eu já percebi que eu sou discriminada porque eu não, não, não sou de uma família conhecida e eu tô indo embora daqui é, então eu vi muito disso, já vivi isso na pele
0: lá também Mas é aqui em São Paulo? Cara, aqui em São Paulo... Eu tô, na verdade eu vou te explicar é... onde eu quero chegar o ponto que quero chegar assim como é que foi pra você porque assim vamos lá você que trabalha no emprego que você tem ali o seu salário e aí você poxa tem pessoas que nascem para trabalhar no ramo corporativo ser, com certeza. ser executivo e tudo mais e tem pessoas que têm uma vertente para ser empreendedor com nenhum certeza. dos dois tá errado aliás um complementa o outro com certeza você saiu de um ramo Inicialmente corporativo, que nem você contou a história do banco, saiu do banco, começou a empreender no interior e agora você vem para uma cidade que ela é absolutamente dinâmica, até pegando um ponto que você colocou no interior onde você tem ali usos e costumes muito peculiares, peculiares. acredito eu que as cidades até se diferenciam em alguns usos e, usos e costumes certeza. só que você vem para uma cidade que o cara quer saber do teu trabalho certeza. E, e pra você deve ser muito bacana isso, porque você chega, aí você apresenta, você começa com essa ideia da produtora, vamos entrar um pouco na produtora, meu, como assim cara? Então, a produtora surgiu, eu tava já num momento em que,
1: eu, como eu disse, eu sou muito inquieto, eu queria novos desafios, eu queria um negócio diferente, não que eu fosse parar com a consultoria, mas eu já vi ali na consultoria que eu havia chegado num, num, num limite, porque não existe limite, mas num um modelo já que era uhum. aquilo que ia acontecer. Eu falei, bom, eu quero algo novo, eu quero ampliar o meu universo, eu quero poder contribuir mais né com mais pessoas, dar mais oportunidades para as pessoas. E aí eu encontrei o meu sócio, que é o Rufus, ele estava fazendo um trabalho no Rio de Janeiro, era fazia figuração na Globo, e a gente conversando, batendo um papo, de amigos mesmo, ele me falou que tava lá. E aí eu falei para ele, eu falei, olha Rufus, meu, você acha que você está no caminho certo com o potencial que você tem, a capacidade que você tem, né, vamos empreitar em algo mais, empreender mesmo. E aí ele falou, falou poxa, mas eu sou artista, eu não tenho conhecimento nenhum de, de empreendedorismo. Eu falei, beleza, estamos junto, porque eu tenho esse lado, né, eu estudei muito, estudo muito empreendedorismo. Apanhou muito, né? Apanhei muito, <risos> bastante. <risos> e vamos embora, né, se você topar, a gente monta uma produtora e a gente desenvolve alguns projetos, juntos, e eu entro com toda a parte empresarial, institucional, de controle, de gestão, de estratégia e você com a artística, e deu muito certo assim, foi muito bacana. A gente começou com um projeto na, que se chamava Programa Up com o Rufus Júnior, ele era o apresentador, e nesse projeto a gente trabalhava com assuntos diversos. Eram vários quadros, quadros de viagens, quadro de moda, quadro de beleza, que a gente na verdade estava testando um modelo de programa. Lançamos algumas, alguns canais, né, algumas redes sociais também para produção de conteúdo para a internet, que são coisas completamente diferentes. Né, e fizemos um reality show. Mas foi uma ousadia imensa, algo que assim quando eu a ideia do reality foi minha. Eu tive um insight um dia. Falei, Rufus, vamos mudar o programa Up para um reality show. É, eu já estava me engajando nesse universo de produção de conteúdo. Ele, a princípio, tipo, vamos, né? Mas daquele jeito, é. eu acho que o cara surtou. <risos> que tipo reality, como assim, né? A gente está aqui numa TV pequena, sem grandes estruturas de produção. E eu sou muito assim. Assim, vamos fazer tal coisa, vamos fazer. Aí eu já faço todo um planejamento, já monto, monto um projeto, já vejo o que é preciso, cara, e eu saio rasgando. Eu vou mesmo e faço acontecer Legal. a qualquer custo. E aconteceu o IAD. É, em, pra você ter uma ideia, eu, eu lembro a data, foi mais ou menos 15 de dezembro, que eu falei pra ele, eu falei, a gente encerrou as gravações do ano. Eu acho que o ano que vem a gente tem que voltar com uma proposta nova. Meu, em fevereiro eu já estava com o projeto pronto em abril o reality estava no ar. Totalmente legalizado, com todas as, as regras que são complexas, juridicamente falando, para você colocar um reality no ar. Regulamento, seleção de, de participantes... E estava no ar em quatro meses. Lógico que a gente não tinha, assim, uma estrutura de produção né, ideal, e a gente tinha consciência disso, mas o que a gente queria naquele momento era testar um modelo, testar um projeto piloto, e a gente fez, e testou, e deu certo, isso foi mais bacana. Né? Naquele momento a gente conseguiu atingir o objetivo que a gente queria, e era muito bacana que a gente pensou assim no reality, mas de uma forma que a gente pudesse dar um reality de cabeleireiros, mas que a gente pudesse dar oportunidades para cabeleireiros que não são tão famosos. Né, dele colocar e apresentar claro. o potencial dele na TV e foi incrível, cara porque, assim, teve cabeleireiro que era funcionário de um salão que foi selecionado e aí o cara saiu do reality com o salão dele, que porque legal. aquilo deu tanta motivação para ele e mostrou o quanto ele era capaz que o cara saiu do nosso reality com o salão próprio que legal sabe, então assim outras, outras situações de, de pessoas que falaram assim, na hora que terminou o reality, tipo, meu, esse reality você não tem noção, mas mudou a minha vida. Então, cara, a hora que você escuta isso, você, pô, pô eu, pode... não, não, arrepia, porque é? né, você tá realmente fazendo algo que você deu uma oportunidade pra pessoa, de mudar a vida dela, de enxergar o quanto ela tem capacidade, né, do quanto
0: ela é... É, tecnicamente capaz de fazer coisas que nem ela acreditava. Você acha que nesse reality em algum momento você se enxergou na pele das pessoas, mais com a tua trajetória, porque nós estamos de 11 anos para mais de uns 13 anos trabalhando como empreendedor praticamente, você acha que quando você enxergava é, essas pessoas potencializadas você se também, se realizava porque você, poxa, eu passei por situações, obviamente áreas específicas, mas você acha que havia alguma uma satisfação também nesse sentido? Ah, com
1: certeza! Com certeza, sempre que eu vejo alguém que, que conseguiu se realizar ou conquistar alguma coisa ou enxergar um potencial, é, sair de, um, de uma situação e enxergar que ela pode mais, que ela eu sempre me identifico.
0: Uhum. Tanto
1: que, por exemplo, eu sou uma pessoa viciada em biografias, porque eu adoro estudar a trajetória das pessoas, eu acho que os empreendedores deveriam fazer isso. Quando você estuda, pode ser até a biografia de um artista. Você aprende tanto de empreendedorismo com eles, que é uma coisa incrível, né? Então assim, eu sou muito apaixonado por essa coisa de transformação da vida das pessoas. Né? Então eu me identifico muito com isso. Porque não foi fácil para mim. Né? E assim, eu nunca... Nunca tive ninguém que chegasse e falasse, ó, oh, vai lá que eu tô aqui te apoiando, eu acredito em você. Muito pelo contrário. Aliás, deixa eu fazer <risos>
0: uma pergunta. Como empreendedor, você já passou pela fase da solidão?
1: Ah, muito, muito. Nossa, isso é... <risos> tem vários momentos, né? Mas nós não vamos entrar nisso aqui,
0: não. Ah. Vou falar pra você, você que tá ouvindo esse podcast, aí em cima tem o player com um o vídeo que a gente vai gravar né, com o Rodrigo, então, mas... Vou ver se a gente fala um pouco sobre solidão também. Porque <risos> você que é empreendedor, você sabe o que que é isso, né? Sim. Só um exemplo, Rodrigo. Um exemplo de solidão um momento que você passou, que você fala que você achou que você, aliás, que. você estava sozinho, mas. É.. A gente brinca, né? O choro pode vir pela noite, mas a alegria pode, vai vir pela manhã, né?
1: É. As, cara, nessas.. Se for nesse sentido que você tá, tá dizendo, mas nessa coisa de prospectar projetos, de negociar projetos, que você tem que viajar muito. No meu caso eu amo viajar, eu consegui conciliar, inclusive, um dos meus sonhos com a minha atividade profissional, é o que todo mundo fala, pô, eu queria fazer o que você faz, trabalhar e viajar. Mas você fica muito sozinho, né? Porque você vai lá, por exemplo, pro Nordeste e você encontra com as pessoas, você se reúne, só que acabou a reunião é cada um para sua casa, cada um para o seu ambiente familiar, para a sua roda de amigos, e você está sozinho. Né? E às vezes você tem que ficar ali, sei lá, cinco dias, seis dias, já aconteceu de eu ficar no Maranhão 15 dias direto, e você tá sozinho, é tudo sozinho. Né? E, e ao mesmo tempo em que você tá lá, você tem que administrar os negócios que estão rodando né, em outras áreas. Então assim, fica sozinho. Eu ainda também fui buscar o conhecimento no meio acadêmico, fiz mestrado e doutorado e não fiz com a intenção de ser um acadêmico, isso eu deixei muito claro para os meus orientadores quando eu entrei. Eu estou aqui buscando conhecimento para colocar na prática, né? Então, eu tinha que escrever as minhas teses, os meus artigos, a dissertação e você fica muito sozinho, né? Entendi. Isso. É uma solidão, né? É Mas exatamente. é uma
0: solidão que você vai construindo. Porque eu peguei esse ponto propositadamente porque você pegou a vertente você viaja muito, você tem que fazer as coisas, então eu acho que nessas horas o Netflix é um grande amigo, muitas horas, ah, né? Ah, com certeza. Você fez, provavelmente você deve ter feito várias, é, como, é que a gente, como é que fala? Como você faz uma temporada inteira, várias, várias maratonas. maratonas. Você matou... Livros, né? Livro é. é o
1: melhor amigo. Eu converso com os, os autores, eu brigo com eles. Você eu... é. <risos> é um louco, né?
0: Aliás, aproveitar só pra gente terminar esse podcast, que claro. a gente já vai pra filmagem, é, me diz uma coisa para quem está nos ouvindo aconselho um livro bacana para empreendedor
1: nossa tem vários
0: vários cara
1: é... ah eu tô até com um aqui que eu que tá na mochila de aliás eu vou fazer
0: essa fo... depois você me mostra eu vou fazer uma foto ah, tá vamos aí, falar desse eu, livro então eu, vai
1: eu até comentei
0: de eu pegar ele aqui esse aqui ó esse livro é
1: fantástico cara um livro simples, é a única coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários.
0: Peraí, vou fazer uma foto já aqui. Calma aí, você que está online. O mesmo celular que eu estou gravando, a minha voz, eu vou fazer uma foto. Será que eu tenho capacidade para isso? Peraí. Peraí. Aliás, aproveitar, já estou focando você também. Dá um sorriso para a câmera que eu estou gravando e batendo a foto. Foi. Ó, a única coisa... O foco, é, a única coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para sua vida. Aliás, foco, o um empreendedor que não tem foco vai procurar outra coisa é, para fazer, né? E
1: agora um outro livro que eu não posso deixar de falar, cara, que virou um livro de cabeceira e que eu estou sempre voltando nele, chama Guerreiros Não Nascem Prontos, de jo José Luiz, acho que Tejom, o sobrenome dele. Uhum. Meu, todo empreendedor deveria ter aquele livro na cabeceira da cama. Porque é incrível. Porque os empreendedores são guerreiros. Oh. Né? E aí, assim, você se identifica ali com várias
0: situações. Cara, só te cortando. Cara, você começou no ramo rural, velho, interior. Sim. Ali, viajando para cidades, passando por Quirambolas, fazendo tantas coisas, pra hoje ter uma produtora de TV. Eu não tô querendo ó, é, é, ser o cara chato que hoje não, mas assim, cara, tem uma história por trás disso. Você não é che... tá fazendo o que você tá fazendo, assim, quantas guerras você entrou, Quantas situações você passou para que você tivesse hoje uma expertise, que te possibilitasse? Porque cara que sai fazendo, acha, ah, vou, eu... não, meu, você vai ter que apanhar muito. Muito. Para entender muito, como funciona o jogo. É, muito. E assim, mais do que isso, e esse livro
1: trata muito disso, do José Luiz, é, você tem que ter um sentido, né? um propósito, isso, isso que as pessoas falam, eu, eu já comentei, até que eu não gosto muito de clichês, mas esse essa ideia de que realmente você tem que ter um sentido que te faça acordar de manhã e levantar da cama, ele trata muito disso no livro. Meu, isso é fundamental para qualquer empreendedor. Você tem que ter isso, né? Você tem que ter um propósito maior que te leve a guerrear, a enfrentar esses obstáculos, porque os obstáculos eles vão aparecer. E não é para um ou para outro. Pra é para todo mundo. né, E se você sempre desanimar e sempre recuar diante dos obstáculos, você nunca vai crescer. Hum. Né? E o que a gente mais enfrenta é obstáculos. Então é essa força que a gente tem que ter o tempo inteiro. E isso está muito relacionado a um sentido que a gente dá para aquilo que a gente faz.
0: Né? Entendi. Entendeu? Só para fechar, eu... Rodrigo, tem um colega meu que falava uma coisa que eu achava demais. Ele falava assim, há duas formas de nós passarmos por uma situação difícil. Na, na visão dele, eu concordo. A primeira delas, após a situação acontecer, é você olhar para trás e você falar, meu Deus, nunca mais, Deus me livre, não, pelo amor de Deus. Pode ser isso. Sim. E a segunda que ele preferia, que eu também concordo, é você passar e falar, cara, foi difícil. <risos> Uou. Ufa. <risos> Mas passei. Passei, eu olho para trás... Passou, aprendi muito. Que vem a próxima? É,
1: porque ela vai vir.
0: Opa! Vai. É, a, a vida vai bater, né? Como dizem. Nunca vai parar
1: de bater. Nunca vai parar de bater. E esse, esse é um grande, um, um grande fato
0: que você vai ter que entender e lidar. Eu e aliás, apanhar. aquelas situações que também nunca ninguém te conta. Que aliás você ah, que está sim. nos ouvindo, <risos> é, a gente vai entrar agora na gravação do quadro. Ninguém te contou. Que corte que eu dei, Rodrigo, desculpa. Imagina. Mas, mas, é... <risos> mas a gente vai entrar nesse quadro. Você que está ouvindo esse podcast, volto a afirmar, acima tem um player que você vai assistir o vídeo que a gente vai gravar com o Rodrigo agora. Nesse exato momento, onde nós já elencamos alguns temas e eu vou te falar, assista, porque estão bem bacanas. E, bom, vamos só fechar assim o podcast, Rodrigo. O microfone é teu, por favor.
1: Vamos. Já agradeci no, no início, agradeço novamente. Espero que é, essa conversa possa contribuir para quem está ouvindo e realmente plantar alguma semente, seja em alguém que, que queira empreender e está ali indeciso em deixar um emprego, está sentindo aquela formiguinha. Então, meu amigo, olha, quiser conversar, toma aí. Eu vou te dar maior força, faça. Isso é muito importante. Você olhar para trás e ver que valeu realmente a pena. Né, do que você ter aquela sensação de frustração e espero que possa ajudar essas pessoas que possa ajudar aquele empreendedor que nesse momento está talvez enfrentando um problema e achando que só ele está enfrentando um problema e enfim que possa realmente contribuir plantar uma sementinha aí para mudar a vida
0: de, de algumas pessoas essas as pessoas estão nos ouvindo aproveitando só para fechar se alguém quiser entrar em contato com você como é que faz Bom, é, pode entrar
1: em uma das redes sociais que eu tenho, que é o PIN 360, lá tem todas as minhas informações, tem Facebook, tem Insta, tem site,
0: e lá tem o meu contato, tem meu e-mail, tem tudo. Eu vou aproveitar, você está vendo um campo logo abaixo desse material com o Rodrigo, tem um campo que você pode colocar o seu nome, seu e-mail. Rodrigo, se o pessoal mandar alguma dúvida, posso mandar um e-mail para claro, você? Claro, fique à vontade. Tem, vou também deixar o link do PIN 360 Roda o teu scroll um pouquinho para baixo Um pouquinho para baixo, aí tá vendo? Tem o link PIN 360, você pode clicar e você vai ter acesso direto E você também tem um campo que você pode preencher Pessoal, eu quero agradecer a audiência Desse podcast com o Rodrigo E nós vamos estar agora na gravação Quer ver a continuidade disso? Assiste o vídeo logo acima Lembrando, www.colbis.com.br. Ah, eu quero novamente mandar um abraço pro pessoal da França que está nos ouvindo E que até hoje não sei quem é mas a gente está tendo audiência na França, por favor, você que está nos escutando na França, me faz um favor, tô falando, eu estou frustrado, eu não sei quem é você, manda um recado, contato.com.br, por favor, de novo tivemos audiência na França, não sei da onde, legal. por favor, quero saber quem é você, tá, por favor. Vamos marcar um
1: café lá, poxa. Poxa.
0: Quem sabe gravar um, é, um, um é, é. <risos> Ninguém te contou na, em Paris, pelo um amor? Café de Paris. Pelo amor de Deus. <risos> Se você quiser convidar, nós vamos aí com o maior prazer. <risos> tá bom? Então você quer ver a continuagem desse material? Olha o player logo acima. Muito obrigado, um grande abraço. Até daqui a pouco no Ninguém te contou. Tchau.